2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine abdel -Fadel et Sophie Villeneuve remettent des bonnets d'âne chicanes d'adolescentes à Geneviève Guilbeault et Marois Risky, mais aussi à Christine saint pierre et Lise Thériault, un méritage présidente à Joël Boutin et un méritage juste indignation à Ruba Gazal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est
1: mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans
2: les mains. Mais tonton, l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcaire. Hey, salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal, Et dans son studio Suzuki. <rire> il roule aujourd'hui.
1: Ben oui, ne vous inquiétez pas, comme dirait Charret, j'ai les deux mains sur le volant.
2: <rire> J'aime ça quand tu cites sais Jean Charret, euh, ta mamelle. <rire> je,
1: je suis pas sûr que lui il aime ça, par exemple.
2: <rire> ok. Ta chronique ce matin s'intitule Avec une crise, l'important c'est d'apprendre. Puis tu contrastes oui. euh, vraiment la oui. position du Québec actuellement et, et la position des provinces où il y a eu des négationnistes de la COVID.
1: Oui, parce que ici, évidemment, le week-end dernier, on a eu droit à nos négationnistes, mais c'était quand même circonscrit et c'était, bon, des flyers qui avaient loué des autobus pour venir exprimer que tout ça, c'était un complot du gouvernement pour nous contrôler. Mais dans une place comme Alberta, Jason Kenney est aux prises avec une fonte de la part de ses propres députés. Rappelons qu'un de ses faits d'armes politiques, et c'était toute une prouesse, il y avait les conservateurs n'étaient pas assez conservateurs en Alberta, mm -hmm. au goût des gens vraiment de droite. Donc, ils ont fondé une partie qu'ils appelaient « Wild Rose ben ».« Rose oui. sauvage », on pourrait traduire. Donc, eux, ils, ont pass... ils sont assez proches de former un gouvernement à un moment donné. Donc, Kenny a dit, moi, je vais « unite the right ». Je vais unifier la droite euh, sous un, 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 un parapluie qui va être ce parti conservateur unifié. Très bien. Il, il réussit son coup, Antoine. Quand, quand même, en termes politiques, c'était un coup de maître ce qu'il a réussi.
2: Ben oui. Mais voilà il a réussi à déloger le, le, le NPD du pouvoir.
1: Ben oui, et, mais en ce moment... Ces statistiques dans les sondages, sont, ces chiffres sont en chute libre ben oui. parce qu'il est contesté de l'intérieur par cette même frange qui dit Ça n'a pas de bon sens, il enlève nu, nos libertés. Donc, c'est comme s'il si avait une frange qui suivait les, les prêches de Maxime Bernier. C'est ça. Il est aux prises avec ça. Et, et quand il annonce, donc, il a fait une conférence de presse sans fin avant-hier. Donc, c'est ce, la plus longue conférence de presse que j'ai vue dans quelques juridictions, que ce soit depuis le début de la pandémie. – C'est vrai?
2: Combien Et, de temps ça a duré?
1: Oh, – Moi, je dirais au moins une heure. – OK. – Et euh, en passant le pas de l'un à l'autre, son ministre de la justice vient expliquer telle l'affaire, puis son ministre de la santé, puis sa personne responsable de la santé. Ça finissait pas. <rire> Donc, ça, en soi, en termes de communication politique, ça veut dire que tu n'as pas travaillé tes lignes d'avance. Mais il essaye de convaincre les gens comme il pouvait. Il a dit qu'il y avait des restrictions. Mais j'écoutais les restrictions. Les gens sont encore au restaurant. Les gens peuvent encore prendre un verre en ce moment et ils gardent tout ouvert pendant la longue, pendant la longue, semaine, pendant la fin de semaine de la fête des mères puis la semaine prochaine, il va commencer à restreindre un peu, par exemple pour les coiffeurs ou peu importe. Donc, vraiment pas des restrictions adéquates, et c'est la province, c'est plus de 4 millions de personnes quand même à Alberta, c'est pas petit, mais c'est la province de loin avec le pire bilan en ce moment. Et alors, il suppliait les gens, il disait qu'il y aura plus de place bientôt dans les urgences et dans les soins intensifs, il, il, il faut arrêter de déconner. Mais lui-même, il refuse de prendre des actions qui s'imposent. C'est ça ah, oui? mon point quand je dis, il faut apprendre. Bah ben, oui. Au pire de, la, de... <rire> la deuxième vague, ce pauvre Jason Kenny, il va devant les caméras, il dit ah là, il va falloir vraiment être directeur. Hein. Alors il a dit dorénavant. « last call » dans les bars, 10 heures le soir pour venir partir <rire> à 11 heures. Ça, mais c'est littéralement le cas.
2: Ah, c'est drôle parce que j'avais beaucoup aimé sa, sa, sa phrase récemment. Il avait dit, et là c'est moi, c'est ma traduction, « Aucune notion politique abstraite n'empêche les gens de venir engorger les unités de soins intensifs. » Je trouvais ça brillant. C'est vrai que... Es
1: c'est une, le... oui. une phrase brillante qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire « arrêter de nous fatiguer. » Avec vos théories de complot et, et dire que c'est enfin vos libertés. Et la liberté. Et la,
2: tu sais, l'instrumentalisation d'une notion de liberté qui, qui serait sans limite, alors qu'on vit en société, on est des aides sociaux. Quand il y a une pandémie, il faut, faut, faut vraiment euh, faire des gestes concrets pour euh, faire des barrières.
1: Ben, tout parfait. <rire> et et d'ailleurs, donc, si on regarde la carte du Canada en ce moment, on dirait que c'est alterne interne. Colombie-Britannique se débrouille assez bien. Ils ont des gens solides. Et la politique a laissé place à la santé publique. Alberta, catastrophe totale. Saskatchewan, ça va tellement bien. Scott Moe, un gars responsable, expérimenté, suivi pour sa population. Il vient d'être élu avec une majorité mirabolante. Et à tel point que François Legault dit, ben, « J'aime bien le modèle parce qu'il y a des mesures. » Ben oui. On, on va dire, du moment qu'on atteint tel cible, on peut ouvrir tant. Il dit j'aime bien cette approche-là, puis le public ne demandait pas mieux. Euh, Manitoba, catastrophe totale. Ontario, ils viennent d'appeler l'armée. Quand tu dis qu'il faut apprendre en pandémie de la gestion, le Québec a appris. Mais Donc, oui. On a quelque chose dans notre caractère. Quand c'était des, et là, je fais des guillemets en l'air, quand c'était des directives, le public disait, garde, toi, c'est ton opinion, la mienne vaut autant, je suis pas. Mais du moment qu'on avait quelque chose de clair, de mesurable, de facilement applicable, c'est-à-dire un couvre-feu, bang, tout d'un coup, on a cassé le dos Mais oui. de la deuxième vague qui s'en allait très mal. Et à travers le Canada, parmi les grandes provinces, les quatre, des quatre grandes provinces Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta en termes de population, Hey, à travers le Canada, le Québec va super bien comparativement pendant la troisième Mais année. Montréal, le Grand Montréal, 4 millions de personnes.
2: C'est le meilleur scénario euh, pour, pour François Legault. Tu sais, commencer comme un finalement un cancre, puis finir comme le meilleur, c'est ben oui. ce qu'il y a de mieux. Puis déjà, déjà qui est, est fort est dans les gens. sondages, on le voit ce matin.
1: Ben oui. Ben, il... Puis il réussit un sa gars, campagne de vaccination, en plus. <rire> Alors, en, en plus et en plus. Parce que la campagne de vaccination au Québec, les chiffres, là, avec les, les doses qui s'en viennent, on va être capable de frapper une cadence de 100 000 par, par jour, puis une généraliser pour les plus âgés, puis le, les mêmes groupes d'âge vont commencer pour la deuxième dose prochainement. Mais oui. Alors, et, et la meilleure plante euh, que de dire qu'elle veut ouvrir les terrasses à Montréal pour le 1er juin. Et je pense pas que c'est irréaliste. Mm -hmm. Donc le public commence à sentir que cette fameuse lumière au bout du tunnel, ben, c'est bien. Ah, c'est là, on, on peut y arriver. Et ça, c'est un énorme soulagement. Okay. Mais le Québec a oui. appris à oui, appliquer des choses. Oui, c'est ça. Okay. Puis et et le Québec produits, croit
2: à la vaccination, qu'on qu 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 le voit ce matin dans le sondage, de 82 85%. alors qu'en ah, France, c'est beaucoup plus bas. Hein? Toi qui connais bien la France, qui a un pied en
1: ah, France aussi. Les Français sont très sceptiques à l'égard de leur gouvernement d'une manière générale. Ouais. Et euh, ils ont pleinement foiré tout en France depuis le début de la pandémie. Euh, nous, nous, on peut bien se lamenter. La première vague, c'était une catastrophe. Mais euh, la, la France, c'est catastrophe par-dessus catastrophe, par-dessus catastrophe. Incompétence totale. L'école nationale d'administration, Ferme. Euh, met, mettez la clé dans la porte. Puis, il n'y avait pas des narques en train de gérer le gouvernement français. Juste des gens avec de l'expérience et du gros bon sens, il aurait des chances.
2: Euh, parlons, parlons de la langue française maintenant. Le gouvernement Legault ben oui. qui euh, pourrait retirer ou il songe à retirer le statut de ville bilingue aux municipalités qui n'ont plus le nombre suffisant de citoyens non francophones. Est-ce que ce n'est ah, pas, une, non, bonne non, non. pas une, une bonne idée? C'est pas une bonne idée, ça,
1: pour promouvoir le français? Qu'est-ce qu que ça empêche la promotion du français? qu'une personne qui habite dans une ville qui jadis avait 56% d'artophones qui est rendue à 48% que cette personne-là reçoit son compte de taxe. Non,
2: à Turnburn Park, c'est 6,8% actuellement.
1: Mais oui, mais c est, c est, c est, on peut parler de, de l'historique de ces trucs-là. Et ça date du mois d'août, 26 août 1977. C'était l'article 116 f de la, la version originale de la loi 101 qui disait que dans les municipalités qui étaient d'une longue qui est en majorité d'une langue autre que le français, on pouvait faire des choses bilingues. Il y avait eu des, des bras de fer. Ah ben, Est-ce que c'est une langue, ou du moment que c'est moins que 50 francophone, Non, non, c'était la version plus restrictive. Mais cette reconnaissance a été donnée. Et que ce soit Gérald Godin ou un autre qui était responsable d'achat de la langue française, parce que mais... C'est n'est pas d'ailleurs que ces municipalités-là ne sont plus à 50 d'Angleterre, on se le dit. Mais c'est un droit acquis qui a été respecté par tous les gouvernements. Est-ce que c'est un droit fait... acquis?
2: Parce que la, la, le gouvernement Marois, avec le projet de loi 14, voulait remettre ça en question, dire que ça devrait être revu tous les 10 ans, selon le recensement de la population. Est-ce que c'était pas une bonne solution, ça? Ben,
1: regarde. si, si tu es capable de me dire, tu me regardes dans les yeux... Je me dis, comment? Le fait français au Québec est menacé. Parce qu'à Beaconsfield, les gens reçoivent leur compte de taxe bilingue, je vais te Parce que je te, ben, te
2: crois. S'il y a des nouveaux si, arrivants, si, c'est
1: si, si, toujours si la difficulté
2: te... de, de promouvoir le français langue commune, Tom. Mais, on, on, tu, tu le dis, tu le soulignes souvent qu'au fédéral, Mélanie Jolie, Trudeau, ils ont changé leur discours maintenant. On sait bien que c'est le français et non l'anglais qui a besoin de protection sur, euh, sur Ça, le territoire du Québec.
1: Ça, c'est évident. Mais pour cette communauté que M. Legault et Simon-Jolin Barrett et Christopher Skeet, un peu moins connu, mais qui est le bras-droit député de Laval et oui. euh, membre d'une minorité visible, qui, qui porte parole pour le gouvernement dans ces dossiers-là, il ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec la communauté anglophone historique. Et justement, c'est historique. Puis tu viens de donner un chiffre qui le prouve. Mais ça enlève quoi? Objectivement, si tu as déjà mis des pieds à Otterburn Park, qui est mon cas ou à Greenfield Park, ça enlève quoi que mais, Le couple qui reçoit le patent à gâte, Mais peut-être que des immigrants de qui viendront
2: s'installer des... vont comprendre, vont mieux comprendre que la langue commune c'est le français. Ça envoie un signal. Sans puis l'anglais de toute façon avec le le web, le numérique maintenant, Netflix et compagnie, nous sommes dans une classe d'immersion, donc l'anglais est pas en danger. Bonne
1: question. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que l'Anglais était en danger? Mais que, hein, que le dépliant d'une municipalité qui est envoyée depuis 1977, oui. qui est envoyé bilingue, continue d'être bilingue, parce que le plus récent, son euh, coût de recensement a déterminé que si, si tu es capable de me regarder droit dans les yeux et me dire ah oui. Oh, oui, mais oui. Ben C'est le comme, ce
2: comme les factures bilingues d'Hydro-Québec. On envoie toujours le signal que le français est la langue commune si on envoie une, langue, une, une, une facture en français euh, à moins d'en faire la demande express. C'est comme le, 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 ce, que, ce que simon jean Barrette a annoncé hier, là, le décret qui euh, impose la langue française vraiment euh, dans, dans l'administration publique québécoise. Oui. Ben, écoutez,
1: moi ce que je veux faire par contre, c'est qu'avant de commencer à oui avec ce qu'ils sont en train de faire, je vais attendre de voir ce qu'ils proposent. C'est radical comme idée de lire la proposition avant de, de réagir. Okay. Parce qu'il peut y avoir, comme tu viens de l'indiquer, il y a peut-être moyen de ménager une et de chou genre demande express bah, qui enlève rien à personne. c'est pas généralisé que tout est bilingue. Ça, c'est peut-être un, un, un moyen de moyenner mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment que Simon-Janet Barrett, ce pas un, un bout de feu. C'est un apprenti sorcier. Il, il suit des géants, comme Claude Ryan, comme, évidemment, le Dr. Camille Laurent.
2: Oui, mais on n'est plus, de plus en 1977. L'anglais a une, non, a une on, prégnance non, est... encore plus forte qu'à l'époque. C'est pas la, la madame de chez Eaton, <rire> c'est Netflix
1: la, gro la grosse maudite anglaise. Oui, c'est ça. C'est pierre, pierre, pierre McDonald's.
2: <rire> oui, oui, c'est ah, ça. ça. Est, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque euh, de, de Netflix et, et des géants du web qui et, et des TikTok puis euh, des, des Instagram pis qui, qui, qui nous anglicisent, il faut le dire.
1: Écoute, ça, c'est vrai que le jeune francophone qui est en train d'étudier au séminaire de Québec il y a 45 ans c'est sûr qu'elle ou elle oui, n'avait pas besoin d'avoir une connaissance suffisamment approfondie de l'anglais pour écrire constamment. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans le domaine des communications sociales qui exigent cette connaissance écrite de l'anglais que la donne la a effectivement changé. Et je suis très sensible à ton argument clé il faut continuer d'envoyer le signal que le français, c'est le lingua franca au Québec. J'accepte ça volontiers et je travaille pour ça. Mais je terminerai peut-être là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que les anglophones que moi je côtoie, puis je suis plus jeune aujourd'hui, j'ai 66 ans, mais je suis impliqué dans ces questions-là depuis que je suis dans la jeune vingtaine. Je connais la communauté. J'ai supplié, j'ai Appeler les gens de comprendre, d'accepter que le français, c'était la langue commune au Québec. Oui. Les gens ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont, leurs enfants sont pas juste allés à l'école immersion. Leurs enfants, ils les ont envoyés à l'école française. Et ils ont non seulement accepté cette évidence, cette réalité, ils en battent, ils, ils sont joyeux, ils sont heureux d'en faire partie. Puis à chaque fois qu'un simon jean Barrette décide d'en faire un outil politique, pour essayer de picasser un petit peu. Puis je vois, à ma plus grande déception, en fait, tant t'elle de ruder, sauter dans la mêlée. Ouais. Ça, c'est des, des vieux réflexes qui n'apportent rien de positif.
2: Eh bien, merci beaucoup, Thomas, pour ce dialogue des barbus du vendredi. Et Puis bonne chance pour la suite.
1: Merci. Je suis très content de continuer cette discussion avec toi. Et je soupçonne qu'on est plus d'accord que les gens peuvent penser en nous entendre en parler.
2: OK, c'est bon. Salut, Thomas. À très bientôt. Thomas. Au revoir. À la semaine prochaine. Et méchant c'est ce que nous sommes alternativement avec les bulletineuses du vendredi. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. Et ce n'est pas juste la période de questions qu'on surveille, mais aussi les crédits cette semaine. On remet nos bonnes dames et nos méritasses. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Antoine. Bonjour, Antoine. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et c'est, comme dit Yves Bolduc, Yasmine qui décide. <rire> Elle donne le méritage numéro un. On commence par être gentil.
0: Le premier méritage à Madame Gazal, qui est députée de Québec solidaire, s'est levée en chambre cette semaine pour témoigner de son vécu d'immigrant finalement et dire qu'elle a été blessée par les propos du premier ministre François Legault. Rappelons que François Legault, lors d'un événement avec le conseil du patronat, il a dit que euh, des immigrants qui gagneraient moins que 56 000 par année, ben, ça ne l'intéresse pas parce que ça fait diminuer la moyenne, le revenu moyen des Québécois. Alors, euh, Mme Gazelle s'est levée, c'était sentie et... Euh, des propos comme ça, là, ça peut être choquant, ça peut, ça peut blesser. Oui. Euh, C'est le fun de voir qu'une qu immigrante de première génération qui est venue, qui a étudié, dont les parents ont beaucoup travaillé, ben elle se retrouve aujourd'hui comme représentante du peuple à l'Assemblée nationale, méritasse à Mme gazelle qui, euh, qui se lève souvent pour euh, faire part de ses valeurs et euh, de ne pas être gênée de les exprimer.
2: Oui, Sophie, sur ce sujet...
0: En fait, c'est un bel exemple, je trouve, de
3: d'intégration de, de, réussie qui euh, permet à une grande, justement, première génération de se retrouver dans un poste puis dans des conditions très favorables. Moi, j'ai pas été. Infiniment choqué, je dois dire, par les déclarations de François Legault. Je pense effectivement que la création de la chef passe par des emplois plus payants. Il faut que ça touche tout le monde. De dire l'inverse pourrait être plus choquant, à savoir de, de vouloir cantonner des immigrants dans des emplois moins intéressants, moins attrayants moins payants. À mon sens, ce serait plus choquant.
2: Mais dans les propos du premier ministre, il y avait comme une réduction de l'immigrant à son apport économique. Et évidemment, ben, c'était dans un contexte économique, là. Je comprends qu'il parlait à des oui, chambres mais, de commerce. Mais tout de même. C'est ça, tout de même. Mais
0: tout de même, tu l'immigration, l'apport de l'immigration, elle est certes économique, c'est le vieillissement de la population qui fait en sorte qu'on a besoin de talents de partout dans le monde pour venir relever les défis économiques ici au Québec mais ce n'est pas juste ça et souvent là on va se ah. dire la pénurie de main d'œuvre que l'on connaît et que l'on ne veut pas reconnaître que la partie gouvernementale c'est les immigrants qui viennent et qui occupent des emplois dans les manufactures, dans les usines de montage, euh, dans les restaurants, c'est des, 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 des emplois là que c'est pas 56 dollars là par année, ben c'est beaucoup d'immigrants qui occupent ça, puis leur dire que ouais non, c'est pas vraiment ça qu'on veut nous du monde de même, ben, ça diminue finalement la valeur et l'apport de
3: ce monde-là. Ouais, j'ai pas entendu comme ça. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'il fallait justement valoriser le fait d'aller chercher de l'immigration qui peut aussi occuper une place. Parce que je suis pas d'accord avec toi. L'immigration, c'est autre chose que juste économique. Ça vient créer une diversité. Ça vient créer culturellement des différences. Puis ça vient donner un accès une ouverture, Puis, je suis 100 d'accord avec toi là-dessus. Puis le 56 000, moi, on jouer peut
2: l'atteindre à la deuxième, troisième génération assez oui. rapidement aussi, C'est ça l'affaire.
3: Exactement, ouais. exactement. Ouais.
2: C'est peut-être ça le problème de, de la déclaration de M. Legault. Donc, Sophie, toi, ton premier méritage va à qui?
3: Hey, moi, je donne un méritage cette semaine à une présidente de, de, de commission parlementaire qui a eu à jouer un rôle un peu, euh, un peu parti. Bon, on, sait, on voit que des fois, le président de la, de la, du Salon Bleu doit intervenir pour calmer les esprits. Mais en commission parlementaire, c'est rare que le ton monte autant que ça. puis là ben, J'ai eu l'impression que Joël Boutin, euh, depuis de a eu à intervenir, à faire l'arbitre. Vous vous rappelez de l'émission dans le sens de Goldwater, l'arbitre. Mmh. J'ai l'impression que dans l'échange entre la vice-première ministre, Olivier Guilbon, puis la de saint laurent marois cette semaine en commission parlementaire, pendant les crédits sur la capitale nationale, on a à un épisode de l'Arbitre. Je ne sais pas si vous avez vu. Avez-vous vu l'échange, Antoine? C'est
2: fabuleux. Moi, je l'ai regardé en direct puis j'ai tweeté là-dessus. Puis j'étais très content que Michael Labranche de Zone Asnat fasse un montage parce que c'était ah, un échange. L'échange de la semaine. Là. Parfois vraiment en bas dit. de la ceinture, comme on dit. Si oui. ça avait été deux hommes qui s'étaient chamaillés de même, de quoi on aurait parlé? De, de combat de de gouttière ou euh... Et si ça avait ah, été un homme qui avait parlé comme ça à une femme? Moi, je pense qu'on L'aurait traité de condescendant, on aurait crié au mansplaining.
3: Tu veux dire l'attitude que Geneviève Guilbault a eu à l'endroit de Maroissa? Surtout,
2: surtout. Mais Maroissa aussi, à l'occasion, avait des propos très durs. Limite. Yasmine, un mot là-dessus?
0: C'est le convoi de deux femmes très fortes, là, tu sais, qui sont aussi très partisanes chacune de leur côté, qui sont capables d'attaquer très. très. on est loin de jambouler, puis puis de Carlos Leitao, c'est pas, pas le genre d'échange. C'est le bien puis Marois Risky. Là, euh, tu sors de Popcorn, tu t'installes confortablement, puis tu regardes ça, c'est une bonne émission.
2: Bien, bonne édande maintenant. Soyons méchants un peu, là, Yasmine. Euh...
0: Écoute, Vincent Marichal. Vincent Marichal, il reproche au gouvernement de baissé baisser les taxes scolaires. Pis, honnêtement, c'est-tu vraiment la question la plus importante à poser en période de question. Puis, faut il faut tu être assez déconnecté pour reprocher au gouvernement d'avoir baissé la taxe scolaire? En vrai, le Québec solidaire mène la guerre contre les propriétaires de maisons. Comme si les ouais. propriétaires de maisons, c'est faire partie du 1% capitaliste qui, euh, qui tue le monde. Puis qui, euh, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, les taxes scolaires, c'est beaucoup trop élevé. Le gouvernement a très bien fait de baisser les taxes scolaires. On est quand même une des nations les plus taxées en Amérique du Nord. Éric Girard, il avait une très bonne réponse à ça. Il a dit « Je suis bien juste au Québec de me lever en chambre pour m'excuser d'avoir baissé les tâches.
2: » C'est effectivement
3: une bonne répartie. Non, moi non plus, j'ai pas compris. En fait, de manière générale, Vincent Maristal euh, est, est pas très flamboyant depuis qu'il est député. Puis, de se lever sur des sujets comme ceux-là qui sont vraiment dans les extrêmes des positions de Québec solidaire, c'est extrêmement lissé. Moi, non plus, je n'ai pas compris l'idée de venir avec ça mmh. en période de question. Par rapport à la crise du logement, il y a tant à dire, puis euh, il y a tant à faire, mais de revenir sur l'abolition des taxes scolaires, je l'ai pas compris.
2: C'est qu'il y a beaucoup de propriétaires très fortunés qui ont vraiment une baisse de taxes spectaculaire. En 2018, au journal, on avait fait une, euh, une comparaison, par exemple, entre les taxes scolaires avant la baisse et après la baisse du domaine de Sagar, des démarrains. Mm -hmm. Et ils économisaient 111 000 C'est quand même quelque chose. Je pense que c'est de ça que parlait euh, Vincent Marissal, mais c'est peut-être sorti un peu tout croche, d'où le ouais. bonnet d'âne que vous lui remettez. Sophie, toi, à qui remets-tu un bonnet d'âne? Ben, je, je
3: mettrais un, tu sais, je, je reviendrai sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, puis bon, on a donné un méritage à, à la présidente de la commission parlementaire, Joël Goutin, mais là je donnerai un bonnet d'âne. Chicane d'adolescente pour les affrontements, Lise Christine Saint-Pierre et euh, Marois Risky, Geneviève Guilbault. Il y a eu des affrontements cette semaine. Euh, en fait, c'était pas digne la fonction des parlementaires, j'ai trouvé. J'ai eu l'impression Tu as parlé de Chadruel tantôt, là. Ben j'irais avec cette expression-là, oui. je trouve que c'est celle qui témoigne le mieux. Mais tu sais, la condescendance, ce genre d'attitude-là qu'on n'a pas envie de voir comme modèle. De l'ultra-partisanerie
2: débile aussi, surtout de la part de Geneviève Guilbault.
3: Ah, oh, mon Dieu! Pis, et et de Christine saint pierre peut-être aussi. Oui, ouais, mais tu sais, on l'a mentionné à quelques reprises pendant nos bulletins au cours de la session, Geneviève Guilbault, qui était de l'équipe B, qui remplaçait le premier ministre, les vice-premières ministres, puis plutôt que d'être dans une posture de, de dans une posture noble digne, de la fonction et tout elle est souvent dans la condescendance puis elle va rabrouer puis je suis pas convaincue que ça aide à son image je suis pas convaincue que ça va la placer dans une posture où les gens vont avoir euh, tu vont s'identifier à elle puis ils vont euh, avoir envie de la connaître puis de lui faire confiance je sais pas je... En tout cas, je, je pense pas que ce soit une elle expérience. dégage
2: quelque chose d'autoritaire puis c'est pour ça que le mot docile euh, est Et maintenant restez. collé ouais, ça, ça a collé ouais. le mot docile. Pardon. Une
3: image autoritaire mais au-delà de ça une image parfois un peu condescendante, parfois un peu hautaine. Mm -hmm. Ça ben, on mais connaît des gens qui ont joué dans ce film là.
0: Oui Yasmine. Ça se traduit également par sa posture physique. Je sais pas comment si vous l'avez remarqué là, mais comment elle 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 était assise Durant la commission parlementaire, ouais. un peu foirée dans sa tête Elle était foirée. De côté, elle, elle regardait pas la présidence. Elle tournait, regardait à côté. D'où euh, l'expression de
2: Riski On n'est pas à la taverne. Je trouve assez ben, juste.
0: Ben, C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas digne de la fonction de vice-première ministre. Là. Elle représente le premier ministre. C'est un exercice. Sérieux, l'étude des crédits. Oui. C'est le moment d'être au sérieux, assis à table, comme n'importe qui qui est dans une rencontre de travail.
3: C'est pas le temps d'être nonchalant.
2: Redevenons gentils quand même. Là. <rire> Yasmine, tu remets un deuxième Acquis...
0: je, re, je, Oui, je, à Dominique Anglade un glade et ça gagne. Antoine, ils t'ont lu, ils t'ont compris et ils appliquent tes, tes conseils. Le <rire> leur a dit qu'il y a trop longtemps, ils prenez il un bon thème un bon angle d'attaque, mais n'y allait pas jusqu'au bout. As-tu remarqué que cette semaine, ben, ils sont allés jusqu'au bout de, finalement, le thème de la semaine qui était le mot en C, c crise là, que personne ne veut reconnaître, comme oui. a dit Marie-Claude Nichols, crise du logement, crise de pénurie de main-d'oeuvre, ils ont pas lâché le morceau. C'était presque exclusivement sur ça, les questions. Euh, qu'ils ils, t'ont entendu, puis ils, 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 ils essaient, on voit qu'ils essaient d'aller jusqu'au bout de leurs idées, de leur attaques. De compléter la mise en euh, échec. La clip avec ça, exactement. En
2: langage de hockey, on dit compléter la mise en échec. Et toi maintenant, Sophie, tu remets un méritasse euh, festival.
3: Oui, bien exact, je vais un peu dans le même sens que Yasmine, un méritasse festival. Moi, j'aime ça quand une période de questions, ça c'est scénarisé. Ça a l'air prêt puis ça ne pas dans toutes les directions. Mmh. Donc, je remets un mérite au, au Parti libéral, mais spécifiquement aux différents porte-parole qui ont posé des questions relativement euh, bon à la crise du logement, oui, mais aussi beaucoup à la pénurie de main d'œuvre Et là, on est allé de tous les angles. On a parlé de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur du tourisme. On est allé dans la pénurie de main d'œuvre au niveau des éducatrices. C'était concerté et il était difficile de comprendre comment le gouvernement pouvait, à ce moment-là, être aussi mal préparé. Tu sais, c'est que quand on continue à taper sur un même clou de cette façon-là, puis qu'on y va sous tous les angles, ça finit par mal faire paraître
1: mm -hmm. le
3: gouvernement.
2: Redevenons méchants. Yasmine, euh, tu donnes euh, un bon édan à tous les partis d'opposition. Oh,
0: Tous les partis d'opposition méritent un bon édan cette semaine. Hey, on peut pas passer à côté du fait qu'il y a eu une démission due à de l'harcèlement psychologique alléguée euh, de la part de certains conseillers politiques envers Marie-Ève Pas mm -hmm. de question en période de questions là-dessus. Hey, C'est quand même la démission d'une ministre qui, euh, qui a qui a des portes tournantes en guise de cabinet, 15 personnes qui ont dû quitter, plusieurs allégations d'harcèlement psychologique. C'est pas la première fois. Le premier ministre a dû mettre son pied à terre et aucune question là-dessus. Aucune. Euh, moi je comprends pas. Est-ce que les partis d'opposition ont peur qu'on fouille un petit peu dans, dans leur caucus? Pourquoi ne pas poser de questions sur euh, les euh, finalement la saga Marie Ève Proulx et comment s'assurer que le personnel de circonscription, parce que Marie Ève Proulx va rester dans le caucus, soit protégé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est envie sous roche.
2: Sophie, en terminant.
0: Eh, anglais sous roche, mais tu l'as dit, Yasmine,
3: c'est difficile pour les autres parties parce que personne est, peut montrer 100% pas de blanc. C'est des cas comme ça, des situations comme ça où il y a euh, des plaintes en milieu de travail. Il y en a dans chaque partie, je pense. Tu, sais, tu l'as dit, il y en a eu 11 dans la dernière année. Il y a eu 11 cas où il y a eu des, des plaintes en matière de harcèlement psychologique. Donc, je pense que c'est un piège et tout le monde a voulu éviter de mettre la main dedans. <rire>
2: Hey, on terminerait quand même par une note gentille. C'est euh, Yasmine qui remet un méritas à Carlos Letao.
0: Carlos, le Jedi Letao, est revenu encore à la charge cette semaine. Le premier ministre, en répondant à la, à la chef de l'opposition actuelle, Dominique Anglade, a prétendu que le Parti libéral avançait des chiffres de l'ordre de 140 000 immigrants par année. On sait que ce pas tout à fait vrai. Ça a fait sortir Carlos euh, Letao de ses gonds. Et, euh, il a, comme il dit lui-même, et je le cite, il a dit qu'il vient de scraper sa question pour essayer de corriger le premier ministre. Il est toujours. Moi, euh, j'y
2: donne un bon édent quand même, anglicisation pour ce mot.
0: Oui. Mais il aurait pu
2: dire gâché. Que... <rire> ouais. Excusez, mon oncle Samuel ne peut pas s'empêcher. Désolée. Il va falloir se
3: faire un palmarès des anglicismes et des mauvaises expressions à l'Assemblée Antoine. Je pense qu'on aurait du fun <rire> Oui,
2: ça. Un recueil des anglicismes non-parlementaires. Oui, <rire> on aurait même du plaisir, je dirais. OK, <rire> merci beaucoup, les multineuses. On se reparle la semaine prochaine.
3: Merci. Bonne semaine.
2: Bye-bye. Et c'est tout pour cette semaine à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup même. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.